0: Are you, are you uh. yeah.
1: Qué pasa, boles. Bienvenidos uh -huh. a MÁS Tu podcast de opinión de la yeah. mejor liga de baloncesto del mundo. Y volvemos una semana más. Eh, es lunes, o mejor dicho, no es lunes, sin el programa de WNBA y una semana más, fiel a su cita, eh, pues tenemos a Jorge.
0: Buenas, gente. otra semana más por aquí. Esto ya esto ya va a ser misa de los domingos, Julián. Sí, tal cual, ¿eh?
1: eh a, 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 yo no sé si en, si en la etapa anterior eh, tenías algún tipo de sobrenombre, como a me le gusta poner sobrenombres a todo Dios, sino pues se te pone algo a, 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 a poder ser ofensivo o yo qué sé. Pero claro, como vas a, andas a dos palos, ahora estás con esto, pero luego vas a cambiar a, a Euroliga. Está complicado. Me dijeron
0: Jorge el gamer y ya me sirve con eso.
1: Es que de aquella sí, claro, de aquella sí eres el gamer y esas cosas. Pero bueno. Bueno, pues estamos eh, una semana más y tenemos muchos temitas. Eh, uno que aunque quede un poquito muy atrás, no podemos dejarlo atrás, que es el tema de la Copa de la Comisionada la Commissioners Cup tenemos algún tipo ya de resultados importantes ya tenemos más equipos más franquicias clasificadas para playoffs eh, por abajo sigue la cosa calentita y luego nos vamos a meter o con, a continuar con esta serie de micro historias de la WNBA entonces, bueno y alguna noticia por ahí que anda por ahí suelta, interesante, que parece que ha removido un poquito el mundo de la WNBA y a ver si a lo mejor remueve otras cosas, ¿no? porque puede, puede no sé, ya veremos, ya hablaremos del tema, pero bueno, ¿cómo ves el menú de comienzo de semana?
0: Ah, con sí? ganas de empezar y, y seguir con esta con esta fase final de la Women NBA que está, está que arde, la verdad
1: está calentito ¿eh? es que es que hay que tener en cuenta que la madrugada del 17 al 18 empiezan los playoffs o sea es que queda menos y nada tú cómo ves antes de meternos en el, en el caldero todo el tema de que la copa haya sido o sea que sea tan cerca de los playoffs o sea yo entiendo que se ha hecho unas dos semanas después de los del All Star y pues prácticamente dos semanas después, tres, es playoffs. ¿Tú lo harías antes del All-Star? ¿Lo dejarías aquí donde está? O es
0: que en no una no liga eres. tan corta como la Women al final es complicado no encajarlo, porque si fuera como la Copa de Rey, por ejemplo, en, en ACB sí que podrías meterlo mitad de temporada y luego te quedarían igual tres meses ¿no? de competición. Pero es que al final <ríe> no hay dónde la pones. Si la pones muy al principio los equipos no están rodados, si la pones al final te van a decir que se junta con los playoffs, yo creo que así está bien. Sí, no, porque
1: al fin y al cabo tienes que hacer primero tus 10 partidos contra los de tu conferencia, tienes que meter eh, partidos contra los otros, es decir, que más o menos quede pues que hayas podido jugar contra todos, que en este caso se puede hacer porque es una liga corta, entonces te queda casi al 50% porque prácticamente fue en el Ecuador. Pues, sí. Por pues, el oye, formato es que, que no tiene como... además
0: la, la Copa de la Comisionada, yo creo que tal y como está perfecto.
1: Sí, sí, eh, bueno, luego nos metemos un poquito con este tema cuando hablemos de la copa. Pero vamos a entrar ya en, en todo esto. Porque cuando a las noches de WNBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás más ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
0: Hey,
1: Bien, pues continuamos eh, y ya son unos cuantos. Yo tengo apuntado aquí el quinto, pero pues yo decir, no. No, no, sí, es el séptimo ya. Las cosas van, si sí, he sí, contado bien, sé contar y esas cosas y tengo apuntados todos los. ...de todos los programas, creo que es el séptimo programa ya de WNBA. Y yo creo que vamos a empezar pues por lo sucedido... Eh, ...la madrugada del martes al miércoles. Que eh, yo no sé cuál fue el primer... El, ...la primera cábala que hicimos, sé que la semana pasada... ...los dos nos vendimos a lo fácil... ...y los dos apostamos por las Chicago Sky. Yo creo que la semana anterior... Uno de los dos apostó por las seises. No si sí, tú
0: dijiste que ganaron las 6 pues ya me la contraria, dijiste.
1: Ah, vale. Bien. Es que me sonaba que uno de los dos. Pero la semana pasada, que es la que cuenta, ambos dijimos eh, que las Sky iban a ganar. Yo dije que la MVP iba a ser Candace Parker. Tú habías dicho... Miseman, ¿Te acuerdas? Miseman. <risa> Bien, pues nada. Eh, ganaron las aces 93 a 83 la mvp de la copa de la comisionada no, la final de la commissioner's cup fue sorpresa sorpresa Chelsea robazo, Gray. ¿Robazo? inesperado o sea no lo entiendo yo no sé si has leído algo de por qué se le ha dado. Era porque como ya eh, una, o sea, está Kelsey Plan, ya llevó el MVP de All-Star y pues probablemente tanto ella Wilson como eh, Kelsey Plan van a llevar premios de final de temporada. Pero más que, bueno, no, seguro. Una de la, las dos van a llevarse un premio gordo. O sea, porque está claro que eh, Kelsey va a llevar seguro el, el MIP. Eh, y ella Wilson, bueno, Kelsey Plan también puede llevarse el MVP, por supuesto, eh, Kelsey, eh, ella puede llevarse el MVP y el Defensive Player of the Year, o sea, ¿se ha dado el MVP a Chelsea Gray por mm, reparto equitativo, un intento de so -so social baloncesto? Sí.
0: A ver, es la única explicación lógica que le veo, porque al final, si tú ves el partido que... Imagino que nos meteremos ahora, pero el, el partido de Chelsea Gray no es de MVP, ni mucho menos.
1: Por números. Vamos primero a los números, luego nos metemos con el partido. Como dije, 93-83. Eh, aunque a nivel de números sí que el segundo cuarto lo ganan las Sky. Eh, las Vegas estuvo todo el santo partido por delante. Las Vegas no hubo un solo momento en el partido en el que se dijera... ¡uy! Que puede ganar Chicago, en absoluto Estadísticas eh, Pues precisamente ella Wilson eh, 17 puntos 17 rebotes 2 asistencias y 6 tapones Cuidado eh, Chelsea Gray, la MVP 19 puntos 4 rebotes, 5 asistencias Y, y Kelsey Plum, 24 puntos 2 rebotes 6 asistencias eh, por clarificar, además, eh, o sea, es que el Siplan hizo 6 de 9 en triples. Y, y para, mí, para mí es un poco extraño que se le haya dado, porque a nivel defensivo, por ejemplo, mmm, ella Wilson fue excelente. De hecho, para mí fue una de las claves, porque para mí, no sé qué opinas tú, pero para mí fue un partido que lo ganó Las Vegas desde la defensa, totalmente.
0: ¿eh? Sí, o sea, al final el, el primer cuarto fue arrollador. O sea, creo que en el primer cuarto metió cuatro triples, que es Por eso no entiendo tampoco cómo se dé un, un MVP a alguien que igual las fases de partido que ha jugado no han sido tan tan candentes, ¿no? O sea, al final el partido te lo abre muy bien entre plan y Aya Wilson y luego es, es el banquillo tan profundo que tiene el que te lo mantiene, pero no lo sé. Habrá que preguntar a la comisionada. ¿no?
1: Es que, es que aparte es eso, o sea, eh, juegan totalmente desde la defensa. Eh, yo Hubo un momento que dije yo, esta, estas mujeres se, se, se desfondan, o sea, estaban derrengadas porque el, la, la carga física desde el punto defensivo que habían estado haciendo las Vegas Aces era tremendo, desfondándose ya mismamente desde todo el cuerpo de Gars eh, con una defensa súper intensa, Ella, Wilson, es que era era dominantísimo o sea era imposible imposible frenarla eh, eh, intentaba entrar cualquiera mmm, cualquiera o sea, incluso Candas Parker y no había manera o sea, había, era boquete tras boquete eh, frenazo tras frenazo y luego en ataque exactamente igual eh, sí que es cierto que llegaba un poquito más tarde porque hacía mucho trabajo defensivo pero luego es que es eso y que el eh, a un a un nivel y a un ritmo Tremendo y luego lo que dices tú, el fondo de banquillo, o sea, les salvó el culo ese fondo que tienen, que uf, habría que ver, pero es que está claro que las tres primeras, yo diría más, eh, pues luego hablamos de clasificación, pero me refiero a de las de las grandes candidatas, eh, Las Vegas y sobre todo Seattle tienen un fondo de banquillo de una calidad absolutamente acojonante. Quizá, ¿Y quizás no menos
0: pensaría? igual si a Washington que estoy viendo más partidos últimamente me están no sé bajando un poco las expectativas que tienen de cada playoff pero sí era el fondo de armario de Chicago y, y Dallas es increíble o sea Dallas de Dallas de las Vegas es increíble no tremendo ¿eh?
1: Eh, sí que por ejemplo no sé yo no sé igual nos esperamos un poquito más pues, por ejemplo de Miseman por, por supuesto sí. De Candance, muchísimo más, la verdad. Yo, a mí Candance me. No, no, a ver. Si ves los números, dices tú, hostia, pues, ojo, hizo unos numerazos. Pero es que es que Candance estuvo totalmente anulada por ella, Wilson. Y Calia Copper, pues te diría que casi lo mismo por todo el cuerpo de. de, de exteriores de, de las seis. No sé, sea, me parece. Me pareció que es un partido, o que fue un partido. Perfecto, sí. o sea, es un partido de campeonato, eh, pues como en este caso, que es un partido de uno solo o una sola final o eh, un último partido. Imagínate, porque es un quinto partido de las finales, eh, pues una situación similar. O sea, es un partido a vida, a vida o muerte y el planteamiento de Las Vegas es perfecto. Eso sí, otra vez no te sale, me refiero, otra vez no te sale en una serie, eh, te sale este partido y al siguiente no te sale.
0: Si es el último, sí. A ese inicio de partido no se repite muchas veces contra Chicago Sky, es que vamos, podemos asegurar desde aquí que hemos visto un montón de partidos esta temporada que, que tampoco creo que si sí se encuentran, que como parece se puede encontrar en la final de nuevo, no creo que cometan los mismos errores, la verdad.
1: Ya, pero fíjate que, que lo decíamos un par de días antes de la final, eh, si no recuerdo mal, fue Chicago contra... sí, contra Nueva York en Chicago además, si no recuerdo mal fue en Chicago creo y les dieron otro, un otro baile pero que tuvieron esos minutos finales que lo dijimos la semana pasada parece que perdieron o que ganaron el partido de las Liberty porque Chicago estaba pensando en la Commissioners Cup pero aquí el primer cuarto que les calzaron las 6s fue un baile descomunal sí, totalmente de
0: acuerdo, y nada cojetar
1: no, no, nada eh, es, intentando exportar esto, sabemos que tanto eh, la NBA juega mucho con lo que se hace en la G-League y lo que se hace en la WNBA para probar ciertas cosas. Eh, ¿Cómo ves de exportable el formato 100%? ¿eh? Mm. El for ¿Ves exportable al 100% el formato de la Commissioners Cup para esa Commissioners Cup de la NBA que.? Pues está hablando que, que puede suceder.
0: Yo en NBA vería más un, un torneo del cauti poco Copa del Rey Española. Sinceramente, porque al ser muchos más equipos parecería un poco raro que solo jugaran solo entre dos. No lo sé. Si hicieran, por ejemplo, no como el torneo del play-in, pero, no sé, entre los cuatro primeros de cada conferencia, por ejemplo.
1: Uh -huh. Pero el mismo en formato de, pues en este caso, en vez de los diez, pues coger... Eh, jugar pues eso contra todo tu, contra toda tu conferencia eh, ida y de vuelta y después pues eso, los, los cuatro, no, los sí, los cuatro primeros, ¿no? Bueno, la NBA con el plazo de,
0: de calendario que tiene podrían hacer incluso ida y de vuelta. Ida y de vuelta ida y de vuelta podrían hacer incluso. Sí, sí, podrían hacer perfectamente
1: eh, eso, y que, y que se juegue todo los los 15 en este caso, bueno, 15, 30 en este caso contra tu conferencia y hacerlo, sí que sería más interesante un torneo un torneo pero a pero un solo partido o sea, formato Copa del Rey ¿Qué? eso, que sean pues una Final Four por ejemplo, cuatro partidos o sea, sí, Final Four más, no sé yo, pero sí que es exportable, yo creo que creo que se ha dejado ahí, creo que para mí mmm, me parece interesante el hecho de que se le dé el plus al equipo que ha quedado mejor pero desluce mucho de cara al campeón en este caso lo frío que estaba el Wintrust Arenas, porque, claro, se les, se les apagó la luz enseguida. A lo mejor un campo neutral quizás... Sería más interesante.
0: Sí, hombre, al final jugar en casa y que el primer cuarto te estén aplicando semejante correctivo... Pues no, no es fácil para la afición. Y eso que luego en el tercer cuarto ya sí se empezaron a acercar y, y volvió a la vida el, el pabellón. Pero sí, un poco, un poco triste el ambiente.
1: Eh, mis palos otra vez a la afición. O sea, mis palos otra vez eh, Chicago, tercera ciudad más grande de Estados Unidos... Eh, con entradas a 20 dólares... Y me parece lamentable que hubiese un aforo de 8.922 sobre 10.300. O sea, un 86% de, 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 bueno, de público cuando las entradas estaban tiradísimas. Me parece un poco... Los dos mejores equipos en un nivel de forma bestial, de verdad. Eh, no lo entiendo. Es algo que no lo entiendo y no es porque sea un partido de miedo o sea tienes el mejor partido de la temporada lo tienes en tu ciudad de verdad que no lo entiendo que no sí,
0: la final, lo que has dicho lo, lo, los dos mejores equipos y que encima bueno Chicago siempre ha sido ciudad de baloncesto entonces se entiende menos un partido a buena hora yo, encima sí sí o sea y yo diciendo de que lo llevaran
1: a United es como para llevarlo a United que es el doble de aforo me cago en la leche es que, es que es eso, yo lo vi el día el día antes, eh, bueno, esa noche antes, un par de horas antes, y es que las entradas están a 20 dólares. Que, es que me parece un puto regalo. Sí. Es verdad. Bueno, cerramos eh, Comisiones Cup. Bueno, algún chascarrillo que hubo que volvieron a hacer la coña con la copita. El, el Cathy Etherberg, la, la comisionada, eh, volvía a sacar otra copa de, de juguete para dársela a Kelsey plan no sé si lo viste en Twitter o en las redes de Kelsey Que plan, le den una más pequeña aún, ¿no? <risa> una más pequeña aún. Más pequeña aún, más de juguete. Ahí guay porque, bueno, pues que la comisionada entró un poco al trapo, a la broma. Y bueno, quedó así un poco en plan, coña, las compañeras un poco se rieron de Kelsey plan Y qué, qué cuidado, ¿eh? ahí eh, Son cositas que... Me parecen interesantes porque se ve un ambiente muy cojonudo en, el, en ese vestuario,
0: ¿eh? Sí, yo no me imaginaría a, a Dan Silver dándole a Jokic una copita en Serbia y rodeado de, de sus vacas y sus... Esto no me lo imagino, la verdad, pero... <risa> <risa> bueno, el el,
1: el, el contrato, el, el supercontrato este lo firmó en Chanclas como sirena de la playa, tal cual, y... Y el MVP se lo dieron viniendo en el caballo, ese el taxi caballo,
0: ese chungo. Si sí, como te hicieron en el Argot gamer, me están filmando a mí, me están filmando.
1: Bueno, vamos con la clasificación que por cierto eh, ya tenemos, ya tenemos eh, cinco clasificados para playoffs, ya fijos, que era evidente. Falta ver el orden. Eh, Chicago, Las Vegas, Connecticut Seattle y Washington ya tienen asegurado su plaza de playoffs es decir que estamos en lo que nos decíamos, nos quedan dos puestos perdón, tres puestos eh, que, que hay que repartirlos veremos ahora un poco cómo está muy por encima eh, Chicago Sky 23-7 eh, con 8-2 en los 10 últimos eh, hace un rato que termina, bueno, hace un rato hablamos de domingo noche, eh, jugaron y eh, ganaron Chicago Sky en el overtime, en, el, en, la, en la prórroga. Ganaron a Connecticut Sun, o sea, por tres puntos y, y bien, porque eso, ah, aunque Connecticut está clasificada, pues eso, baja un, algún tipo de puestos de probabilidades de quedar un poco mejor
0: y Chicago sigue afianzando con un Rival probablemente directo de playoffs. Un partido bonito. Lo he visto en directo entero y uf, sin si encantas por segundo parte consecutivo por dicen que es enfermedad que no es covid, así que bueno, tampoco dicen nada más a saber cuándo volverá. Y con ética Sam pues lo de siempre, que no sabes cómo lo hacen, pero, pero que siempre están ahí. Y al final pues nada, caliaco pues acabábamos hoy todas las artimañas que tenía guardadas y 27 puntos para ha hecho al final.
1: Eh, lo que llevamos diciendo prácticamente toda la temporada, o sea, da igual que vaya a quedar una primera, otra segunda, eh, se van a estar jugando las habicholas ahí, realmente mmm, sería casi irrelevante el récord final que tuviesen Chicago y Las Vegas, al fin y al cabo lo que interesa... Es, es, es el final. Es decir, ¿Tú crees que les podría favorecer o perjudicar a Chicago o a Las Vegas ser primeras o segundas? Venga, con algún tipo de... ¿Que alguna de las dos les pueda
0: perjudicar algún tipo de cruce? No lo creo, que esos dos equipos estén en posición de preocuparse de nadie más, yo creo, ¿no? <risa> no creo, vamos. Eh, vamos a ver, simplificando.
1: Más allá de ellas mismas, o sea más allá de Chicago y de Las Vegas, ¿hay algún otro equipo que tú ves que les puede... Joder la Marrana en primera o en segunda ronda. En primera supongo que no, pero en segunda ronda podría joder alguna.
0: Eso lo menos pelearía de Seattle, la verdad. Probablemente de todos los que puedan entrar en playoffs para mí son menos pelearía de Seattle.
1: Es que para mí es que es eso, o sea, para mí son es el Tercero en Discordia y queden terceras o no, son las terceras que me parece que son más fuertes y las únicas que pueden E incluso en playoffs cargárselo sí a para mí, para mí sí que yo ahí no yo ahí sí que me parece que el fondo que tienen eh, Seattle me parece bueno me parece que el cambio la llegada de Tina Charles ha venido muy bien eso ha, ha sacado a Ezi del quinteto y están jugando con Tina mucho más eh, de titular y, y es más poder interior o sea es que eso contra ella Wilson y compañía pues lo mismo Mm, por ver un poco lo que le queda a Chicago, les queda Dallas, Washington, Connecticut, Seattle. Todos estos fuera, es decir, que ahí cuidado con Washington, cuidado con Connecticut porque es en Connecticut y cuidado con Seattle porque es en Seattle. Sí, ¿no? y. Ah, perdón, 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 me equivoqué, perdón. Todos estos son en casa, perdón. Contra Dallas, contra Washington y contra Connecticut y contra Seattle. O sea que son cuatro partidos que, siendo en casa, podrían. Podrían ganarlos. El
0: tema es que... La, el, el Betún, por así decirlo, está en la parte baja. Es que yo, yo en la parte alta no... Es que ya no tengo dudas. O sea, es que ya no, 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 no tengo no. dudas.
1: Es que luego, aparte... juegan uno, en, en Las Vegas y en Phoenix. Es decir, que uno, dos... Tres, o sea, quedan seis partidos. Pueden acabar con un 5-1 o 4-2 en, en estas últimas dos semanas. Pues te pongo con la otra. Las Vegas. Eh, Las Vegas, eh, su récord es prácticamente similar. Falta por jugar, están jugando ahora. Pero 21-8, me da igual que sea 21-8 que 22. Ah, van a ganar que juegan contra
0: Indiana, o sea, no lo puedo bueno. ganar.
1: Sí, 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 sí. Palizón, Probablemente sea un, cuando estén escuchando esto, sea un 22-8. Pues será un 8-2 en los últimos 10, con una racha también bestial. Y yo creo que aquí no hay tampoco color, o sea, es que Las Vegas yo sí que los veo, lo que decíamos siempre, o sea, Chicago es más equipo, Las Vegas es también un conjunto, pues que además tienes mucha profundidad. A mí con Las Vegas me parece más difícil, ahí sí que más allá de Chicago me cuesta ver un equipo que les pueda plantar cara, o sea, que les gane eh, dos partidos en segunda ronda me refiero ¿eh? si sí, quizás y en primera ronda por la
0: configuración de, de equipo sea más complicado o sea el tema de que tengas o sea que que el siplami y, y aya wilson siempre te van a hacer un buen partido o sea no creo que te vayan a hacer un partido de 5 puntos a las dos
1: no no y si no te van a saltar las otras o sea, es que es que le... tienen un fondo tremendo uh, te sale te sale ya aquí ya un y te destroza y cualquiera de estas y, y, est y estás jodido por ver un poquito lo que les queda en este caso, Indiana que es ahora, nada. En Washington, en Dallas, en Seattle. Cuidado, porque en Washington y en Seattle pueden sufrir. Depende. Sí. Yo estoy viendo a Washington a un nivel bestial y Seattle yo creo que pueden sufrir. Pero bueno, es una derrota que se puede asumir. Contra Atlanta, contra Chicago y contra Seattle. O sea, tienen un final de temporada muy jodido o sea sí pero muy, que también muy, las va a dejar jodido. más finas
0: de cara de cara a playoff
1: o más cansadas aunque la primera ronda sean dos partidos y las y los, y los lo hagan bien o sea no no tengan problema uff son es que son piensa que de esos omitimos el de Indiana es que tienes Washington Seattle dos veces y Chicago en Chicago Perdón, perdón, en Las Es que ves, como
0: vasconista, dusquista, para mí el, el cansancio no, no, no existe. existe, entonces...
1: Es, es la preparación, ¿no? Yo pienso que cuanto más jodidos
0: sean los partidos que tienen al final, mejor van a llegar al final de temporada. O sea, sin ninguna duda.
1: Bien, eh, terceras están Connecticut Sun, que aquí yo creo que vamos a tener el baile hasta el final entre Conéctica y Seattle terceras, cuartas, cuartas, terceras lo que decíamos ya la semana pasada y la anterior y eh, es que es lo de siempre o sea, Connecticut es que, es que no sabes cómo, no sabes por qué ahí están y, y es que da igual sí, muy bien eh, pierden contra mm, pierden contra Chicago en la prórroga eh, vale, muy bien pero es que da igual, es que te están aguantando al mejor equipo de la liga durante todo el santo partido o sea, es que lo de conética es increíble
0: sí, eh, el partido además me ha sorprendido porque John Quill Jones ha tenido un partido de mierda o sea, hablando claro, no ha hecho nada y ha aparecido de One Bonner, que yo no sé hace cuánto que no le veía meter más de 20 puntos a esa muchacha pero vamos, sorprendente que la MVP del año pasado no, aún no haciendo nada sean capaces de aguantar a Chicago Sky yo sigo sin, sin tener explicación pa, para Connecticut y me tendré que ver más partidos, pero de momento sigo igual.
1: Yo me he comido bastante y no lo entiendo. Y lo peor de todo, eh, o bueno, lo mejor para ellas, es que es probable que queden terceras. Porque su final de temporada es muy fácil. Tienen doble enfrentamiento contra Phoenix, doble enfrentamiento contra Los Ángeles, un partido contra Chicago y un partido contra Minnesota, que probablemente Minnesota ya esté desahuciado. Y
0: que, porque el... y que son partidos que además para la zona baja o sea van a crear muchas cosas. ¿eh? O sea, porque esos dos que hemos hecho pues contra Phoenix, claro. esos dos que hemos hecho contra contra Los Ángeles, van a venir muy bien a, a otros equipos.
1: Sí, sí, es que aparte casi en back to back, casi en back to back, y, y los dos en, en casa contra Phoenix, es que este miércoles y este viernes, así del tirón, ¡pumba! Venga. Luego tenemos, que aparte lo tenemos un buen partido para previo al, a, al próximo programa, porque es el domingo a las 7 de la tarde. O sea, y, y luego los otros, los dos de Los Ángeles en el cripto, que eso tela, porque es que puede ser clave para puede ser clave para que ella se afianza en el tercer puesto y que y que mate definitivamente a Los Ángeles, porque pierden esos dos Los Ángeles, o estos dos que tiene ahora contra Fénix, ganan a los dos eh Connecticut y Fénix pierde un
0: montón de papeletas. Quedando tan pocos partidos como quedan un doble enfrentamiento contra un equipo del, del top 4 es, es un suicidio. O sea, es...
1: Matador, ¿eh? Totalmente matador. Bien. En el 4 están las Setelestom, están con, con 19-11. Eh, muy regulares, ¿eh? me parece que están siendo bastante... Bueno, si vamos al récord... No puede parecerlo tanto porque son 6-4, me parece que están siendo muy regulares, me parece que es un equipo con una profundidad tremenda, sobre todo en el juego interior, porque si no te sale bueno, Brianna siempre está pero tienes a Ezi, tienes a Tina Charles me parece que es clave es increíble eh, lo que este equipo hace, y mira que le tengo cariño a John, a, a, Dios, a Noel Quinn es increíble lo que hace este, este equipo con Noel Quinn de entrenadora sí Final de, el Porque final del partido del es... otro día es de bochorno para arriba. O sea, eh, no hace falta ver el partido entero, pero ver los últimos, ¿qué? Dos minutos, tres minutos de el Washington contra, contra... Seattle. Que encima ganó Seattle, es que es lo peor. Tinta.
0: Ganó Seattle. O sea, pues que la, es la que... penúltima posición solo tenían que sacar de banda. Ponerla en las manos de cualquier jugadora. Hacían falta y se acababa el partido empezaron a hacer bloqueos, se movió una para adelante una para atrás, de repente aparece el balón en el lado contrario y la pierden no, no, o sea
1: eh, Washington perdió el partido y aún no sabe cómo sí aún lo perdió y no sabe cómo porque es que es que lo tenían súper fácil, si aparte es que era lo más fácil del mundo asegurar ese doble tal, sí que ahí hubo un momento tremendo, si no recuerdo mal de Brianna Stewart, capando totalmente a Dele Sí. Increíble Que ahí un poco empezó la cosa a achicarse Pero pero es increíble Lamentable esa gestión de, del último minuto De Seattle Y eso Pues no sé si les va a comer más la moral A ellas porque se vieron que eh, Lo hemos hecho rematadamente mal Y lo hemos eh, tirado para adelante o, o a Washington pues hincharles Para pues mira Nos vamos
0: a cruzar en playoffs Y estas eh, no, vamos nos van a oír Sí, ahora, por ejemplo, están volviendo a jugar y, y se nota que han aprendido de la experiencia pasada. No vamos a adelantar nada, pero bueno, ahí andan. Pero sí, un, un final de partido un poco raro, ¿no? Y le está pasando mucho últimamente a Seattle y también le está pasando a otros equipos como... No como Chicago, que Chicago, por ejemplo, son las reinas de, de los finales de partido, pero no sé. Seattle, por ejemplo, Dallas, Phoenix, tienen bastante mala gestión de minutos finales.
1: Yo a Seattle les veo con una fuerza sobrehumana en el equipo que les puede hacer acabar la temporada por encima de sus posibilidades. Repito, me parece un equipazo, me parece que es muy profundo eh, pero está el tema del último baile de, de su ver y eso creo que les puede ayudar un poco a jugar por encima de sus posibilidades. Creo que deberían pasar esa primera ronda fácil, aunque probablemente no les vaya a tocar nada fácil pero sí que depende si quieren terceras o queden cuartas pues van a tener que enfrentarse contra una de las entre ellas mismas como que sí entre ellas mismas o con Washington o lo que sea pero claro eh... luego segunda ronda será complicada
0: pero cuidado que no se te
1: plantee ya tener la
0: final sí ¿no? yo lo veo factible yo también luego Comentario eh, por una parte positivo y por otra negativo. A mí, que su vez con 41 42 que tiene, ¿no? Que sea la mejor base y única base capaz de dirigir a la Siete Store me parece. Uf, es que es súper arriesgado. O sea, es que el año que viene se te pira y lo hemos hablado tú y yo por privado cinco veces igual. O sea, es que no tienes a nadie. Es que Siete el año
1: que viene o va de forma agresiva a la agencia libre. O no tiene quien dirija ese equipo. Y, y, y es un problema. O sea, porque no el queen está puesto ahí. Por, pues está puesto ahí por ser pues una exjugadora. Porque es buena. Es, es buena entrenadora. Lo que pasa es que eh, le falta mucho. Y claro, eh, pues, están las Storms funcionando como están funcionando. Porque tienen a Brian Stewart. Porque tienen a Suber. Que es la entrenadora. Sí. Entonces, eh, necesitan. Una base de calidad como el comer. Es que si no, se va a tomar por culo el proyecto. Y no puede irse a tomar por culo un proyecto en el que tiene Sabrina Stewart.
0: No puede cual Y, ta y, y Entonces, tampoco sé a qué base pueden optar en la agencia libre, la verdad.
1: Eh, no tengo ni idea. Yo ahí no tengo ni idea. Porque a lo mejor te puedes sacar de la manga pues, pues aquí como que hemos visto este año o sea, sacarte de la manga una sexta jugadora como Kelsey Plan y ser la, la dueña y señora pueden sacárselo de ahí de otro equipo porque yo en su equipo yo lo siento mucho
0: pero no lo veo yo tampoco, yo, yo no tampoco veo. porque la suplente que es January también tiene años yo creo y no es una base vamos y, y mira que a
1: mí me gusta January pero creo que no para mí no tiene ese rol o ese o ese peso que les pueda servir para... Es que, es que las... So... Vamos a ver. La so... Ciertas sombras son demasiado alargadas. Mm. Y la sombra de esta señora es que es demasiado alargada.
0: Kilometria, kilométrica, Entonces, diría yo.
1: Claro, ¿cómo coño suples? Claro, necesitas escoger pues, que te venga una base, me digo que sea joven, que sea más veterana, pero que te... tenga la capacidad y el carácter de hacerse con, la, con las llaves. Y eso no es nada fácil. Y en una temporada tan corta como es la WNBA, una pretemporada tan corta, aunque el año que viene vayan a empezar, creo que es el 1 de mayo,
0: los los camps, eh, me parece muy complicado. entonces que Son muchas temporadas, además de subes seguidas, la gente ya acostumbrada a cómo juega, qué es lo que hace, cada jugadora que viene se acostumbra a cómo juega ella.
1: Y, y las mueve como quiera. O sea, ya, y, y me imagino que será por... La pinta que tiene, que sí, a mi niño sí, pero tiene pinta de ser dura y de dar caña y de. El vestuario lo lleva ella.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y,
1: y lo siento mucho. Sé que hay mucho fan de, de Berena pero y a mí me gusta mucho Berena pero no es una líder. o Yo no la veo con la capacidad de liderar ella el. De, de, de ser ya el líder del equipo ni en el juego ni en los estuario no,
0: que se entienda el comentario que hemos hecho como algo positivo no antes de que nos salten al, al cuello los Steve Willivers pero ni por carácter yo creo, ni por, ni por estilo de juego pues ser una líder
1: no sé, ahí eso queda para, para el próximo mayo, pero bueno bien, y no nos enrollamos mucho a partir de ahora porque si no, nos va a quedar lo del tema de la historia <risa> un poco tocadito Vale, Washington, eh, 18-12, lo que hemos comentado, poco más, ya tiene asegurado. Eh, tal y como tiene el calendario Connecticut, creo que va a ser fácil que sea 3. Tal y como lo tiene Seattle, eh, ¿es posible que se cagan al 5 y que Washington acabe en cuartas? ¿Podría ser esa posibilidad o da igual? Yo creo que da igual. ¿No no, ¿no, ves que se está no crees que se esté abusando demasiado? Tú que eres eh, donista, ¿no crees que se está abusando demasiado de, de Elena de Ledón?
0: Eh, yo al principio pensaba que le estaban dando ahora muchos más minutos para poner a tono para playoff, pero es que lo que. O sea, pienso que esto se puede volver en su contra. O sea, es una jugadora que de salud anda bastante justita. Y no, y no puedes ahora de repente pretender que sea tu mega estrella otra vez, porque sí, está claro que es buenísima todo lo que tú quieras pero ya no, igual no está para ser la líder del equipo
1: es que yo ahí veo un riesgo, es que veo que está jugando
0: demasiado
1: bien, eh, sextas está Dallas Win ¿quieres comentar algo de Arike?
0: Bueno, yo te lo dije ayer, no me vi el partido entero y qué delicia, o sea, increíble sí que es cierto a ver, es que era un, un duelo directo pero uf, increíble o sea, increíble. Increíble, es que no voy a decir nada más. Increíble. <risa> y visto lo visto, eh, dejamos
1: a las sextas. Es que... O las ves con
0: posibilidad de caer. Es lo que hemos fuera. dicho. Phoenix y, y Los Ángeles tienen doble partido contra contra Las Vegas, hemos dicho, ¿no? Sí. Entonces, yo ahora mismo esos otros equipos, con los resultados que se están dando últimamente, los veo que se van para abajo, ¿eh?
1: Y, y no, contra Conética. Eh, si Con Conética, sí, 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 que están para abajo. Pero Dallas
0: yo creo que se va a mantener. Uh
1: -huh. Vale, Fénix. Fénix, eh, para mí, aunque tengan ese doble enfrentamiento, ese doble partido contra Conética, dependiendo de cómo salgan de esto, creo que la veteranía eh, les puede hacerse o que les puede hacer que se mantengan ahí arriba. Pero es que, claro, es que han perdido. Eh, las Mercury, un partido contra las Liberty que ha sido casi una paliza aunque ha, ha habido momentos en los que se han quedado cerca, pero es que era, cuando las Mercury se han acercado es porque las titulares, la primera unidad de las Mercury se enfrentaba contra la segunda unidad de las Liberty, pero cuando estaban a, a iguales, primera contra primera, segunda contra segunda, las Liberty por encima. Y eso, un equipo como Fenix no debería permitírselo. No ha
0: habido color. También es cierto que eso no pasa a todos los partidos, pero porque sabemos cómo son las Libre también, ¿no? Que tienen un partido bueno desde el sí, sí. triple y, y te humillan y luego de normal pues no... <risa> yo cuando veo a Hansu meter triples de 7 metros, pues ya no sé qué pensar, <risa> la verdad.
1: Yo, yo, yo cuando estaban casi justitas, o de, que la diferencia pasó de, de 15 puntos a dos o tres dije yo, Hala, bueno, ya estamos otra vez. La Liberty van a poder a, a volver a perder en el último cuarto. Pero bueno, finalmente... Chica, al final es, es, es como que te incita de de...
0: eso, ¿no? A pensar que siempre al final del partido la van a liar y que y te van a perder.
1: Mira, eh, Phoenix tiene dos contra Connecticut, uno otra vez contra New York, uno contra Minnesota, que es ganable, uno contra Dallas, penúltima jornada, a ver cómo está Dallas, y Chicago, que probablemente no tenga nada que hacer y se la va a sudar muchísimo. O sea, que igual pierde dos contra Conectia, porque está jugando mucho al principio pero igual salva a los dos últimos precisamente por estar ya probablemente resuelto tanto Dallas como Chicago sí los Ángeles los Ángeles están al límite eh, nuestra querida Liz Cambridge eh, pues ha cortado relación con las Los Ángeles Sparks y se ha para su puta casa sí eh, Eso favorece Primamos con el tema del equipo Favorece o perjudica a las espadas? Bueno, soltaremos
0: aquí la mítica frase De nuestro querido amigo John Ball ¿no? Una vez más con, con Liz Cambage Mejora por sustracción Yo creo que al equipo le viene mejor, sinceramente Porque tú la veías jugar y yo creo que esa chica No, no estaba con ganas de, de ser parte De este equipo, vamos
1: eh, ¿y qué va a ser de Liz Cambridge? ¿se vuelve a Australia? ¿se queda en la WNBA buscando equipo que cualquier equipo le va, le va a dar a un hueco seguro porque es una jugadoraza tremenda? ¿se va a Europa?
0: yo creo que ya hemos terminado de ver a, a Liz Cambridge en la Wambel NBA y veremos si en el baloncesto en general
1: Joder es que es, que, es que es una jugadora muy buena como para que la podamos como que la vayamos a perder porque es que eh, una jugadora dominante una jugadora que si la WNA fuera de otra manera y trabajara un poquito más el tema del físico y esta chica estuviese aún físico un poco más más, más, más físico hmm. eh, esta tía eh, vamos sería más dominante de lo que es aún ¿Problema de Leeds y Lo dices tú, lo digo yo. La cabeza. La cabeza. Eh, es que esos son mm, las maracas de Machín. O sea Ahí es como si juntáramos pues, eh, o cogiésemos lo peor de Irving, Durán, en eh y Simapuras a veces Harden por, por el físico, ¿no?
0: O Ben Simmons porque no quiere jugar, ¿no?
1: O bien Simons porque no le sale de, de ahí jugar, pero bueno eh, yo no sé qué va a ser esta mujer mm, a lo mejor es que es que no entiendo cuándo que, que tú, a falta de seis partidos tires la, 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 la ti, ti, tires la tu
0: carrera y que yo con estos temas siempre de salud mental siempre he sido bastante claro siempre que he hablado por el grupo de, de OGs y demás o sea si tú realmente estás mal y te han diagnosticado que estás mal cúrate o sea, no hagas la de estoy mal, no participo en las Olimpiadas, pero luego vuelvo, estoy algo mejor, juego... No, o sea, si estás mal, recupérate. Si no, es un teatro.
1: Eh, estamos hablando de una jugadora de 31 años, casi. Voy a cumplir 31 años ahora. Eh, a ver qué pasa. Bien, y vamos con los que están fuera de playoffs, pero con posibilidades. Atlanta, 12. Minnesota, 11. New York, 10. Eh, New York tiene un partido bien, un partido malo. En Minnesota, yo los veo de capa caída. Y Atlanta, lo mismo. ¿Qué hacemos?
0: Me sigue tirando el corazón con, con New York, pero cada vez me cuesta más verlas, la verdad. Es que han ganado y un partido que parece que les que les daba un paso muy, muy grande hacia adelante pero tampoco te creas tú que hay mucha diferencia en la clasificación.
1: Es que yo para mí la diferencia, aparte de que me tienen también los colores, es el tema de que veo más equipo y veo que jueguen más eh, las Liberty que las Dream y las Lynx. O sea, las Dream, las Lynx no hay nadie al volante y las Dream van pues como ru una ruleta rusa,
0: ¿no? Sí, ¿no? sí, tal cual, tal cual.
1: El tema es quién se cae. Si se cae Fénix, si se cae Los Ángeles, quién se cae. Yo ahí no lo tengo claro. Yo necesito ver esta semana que se va a clarificar. Yo creo que esta semana veremos un poco hacia dónde se va a equilibrar un poco más la balanza. Yo creo que Atlanta
0: Pero... y Minnesota se caen fijo, yo creo. Y el resto pues es una incógnita. Y que mantengo a las Liberty por, por el corazón. ¿eh? Que si fuera por la cabeza yo creo que ya... Sí, sí,
1: total Totalmente, bueno, como nos hemos alargado mucho con esta primera parte, porque teníamos la copa de la comisionada y tal, vamos a hacer un pequeño corte y después vamos a continuar con esta serie de historias de las franquicias de la WNBA. Así que, dentro, intro. Oh no, 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 that's not what's on my mind. Pues vamos a continuar con esta serie que estamos haciendo, dando un poquito a conocer eh, brevemente. Creo que la semana pasada cumplimos nuestro cometido de hacer brevemente esta pequeña historia de estas franquicias. El objetivo es nada, pildoritas de 10 minutos máximos sobre estas franquicias. La semana pasada hicimos eh, Chicago Sky y Los Ángeles Sparks y esta semana vamos a hacer New York Liberty y... Eh, vamos a decir, digamos, Stars, Utah, Stars, San Antonio, Silver, Stars, San Antonio, Stars, Las Vegas 6. ¿Por qué? Aunque sí que Las Vegas, bueno, hoy Las Vegas sí que es fundadora eh, y New York también son fundadoras, pero es que tienen un nexo en común, un nexo común que pues que aquí en esta santa casa se la adora, se la venera, y es una de nuestras diosas, o por lo menos mía, que es Doña Becky Jamo. Así que, eh, vamos a empezar con las New York Liberty. Así que, Jorge, el micro es todo tuyo.
0: Bueno, pues empezamos con un equipo que, como ha dicho Julián, pues también es una de las fundadoras de, de esta competición que en el año 97, cuando se creó la, la Women NBA, ellos ya tenían una licencia, por así llamarlo, para poder para poder participar, y bueno, el equipo al final es como un, como una franquicia hermana de los Brooklyn Nets de la, de la NBA, ahora mismo Brooklyn Nets, que han sido han tenido varios nombres, y el dueño se llama Joe Chai, que yo sinceramente no, no tenía ni idea de quién era Joe Chai, pero bueno, ahora he investigado un poco y, y ya tengo idea. Y curiosamente, pues son eh, el equipo con más participaciones en unas finales de la Women NBA sin haber ganado hasta la fecha ningún título. Y que me, me parece que este año va, va a seguir igual la, la sequía. Entonces eh, dividimos como en cinco diferentes eras la historia de, la, de las Liberty, bueno, eh, lo primero de todo, el nombre viene de la Estatua de la Libertad, como es bastante obvio, ya que el escudo pues es el, el entorchado de la misma, entonces pues eso es bastante obvio. Y en 1997, que casualmente llegaron a la primera final que hubo de la Women NBA en la que en la que perdieron, pues eh, la jugadora así más famosa fue Teresa Witherspoon que a mí me, me, me queda un poco, un poco antaño, pero bueno, sí que sé quién es. Y bueno, pues una época en la que apostaron mucho por la calidad, pero que no, que no consiguieron ganar nada. Y luego, pues bueno, eh, la siguiente fase sería del 2003 al 2009, una fase un poco más de transición, en la que empezaron con la, con la mencionada Becky Hammond, que se convirtió rápido pues en, en la favorita de la, de la afición. Fue traspasada luego en, en 2007 a las San Antonio Silver Stars por Jessica Davenport y una primera ronda de draft. Y ahí pues como que como que el equipo fue un poco de capa caída a conseguir picks del draft y, y poder reconstruir la, la franquicia. Luego, de 2010 a, a 2014 fue la, la época de Capi Pondexter en la que, bueno, os adelanto que tampoco ganan nada, o sea, porque no han ganado nada. Y bueno, pues como jugadores, jugadores así más, más remarcables, pues eso, Capipón Dexter, Kia Vaughn y Cara Braxton, que al final, bueno, pues una jugadora un poco más de segundo plano, pero que, que se dieron bastantes picks por ella. Eh, luego, pues la época eso, de 2015 hasta ahora, de cuando las Liberty fueron vendidas al dueño al actual, Joseph Chai, que bueno, digo como curiosidad que Joseph Chai es uno de los cofundadores de, del grupo Alibaba que eso creo que más o menos todo el mundo lo conoce. Él también es dueño de un 49% de, de los Brooklyn Nets. Entonces ahí es cuando empezaron a jugar en el, en el pabellón de los Brooklyn Nets, que curiosamente eh, tiene una afición bastante grande. O sea, va a ser un campo NBA, tienen un campo súper grande. Y bueno, pues ahora la, la estrella que tienen, como todos sabemos, es Sabrina Ionescu, que es la primera número uno del draft que, que tienen en toda su historia. Y yo creo que tienen un futuro bastante bastante brillante y que esperemos que, que pronto puedan ganar un título. Y más o menos, eso sería?
1: Pues hombre, lo lógico sería. Eh, aparte el tema del, del, del logo, que se... Lo, se, sabe, se, se, se se han comido la cabeza de New York, Estatua de la Libertad, el logo, la Estatua de la Libertad, los colores de la camiseta, los colores de la Estatua de la Libertad.
0: Tal cual, sí, eh, de las cosas que, que he buscado, esta es la que menos me ha costado. ¿Para que te hagas una idea.
1: Sí, 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 no, es, es fácil. Eh, ya el tema, o sea, con esa mascota que tienen que es un elefante. Yo, eh, hoy porque Mano Planetario me ayudó con el tema de la mascota, eh, es muy jodido, o sea, eh, un debe, en este caso, del la UNBA es eh, actualizar bien, bien, bien bases de datos e información porque están muy, muy úteres. O sea, en las propias páginas de las, de las propias eh, franquicias hay muy poca información histórica. O sea, es un poco mierder. O sea, si has visto bien... Pero es que, cutre, ¿eh? Muy mal. Realmente yo estoy mirando,
0: bueno. claro, lo fácil sería ir a, a Wikipedia, pero es que Wikipedia realmente la información que tienes es pésima y estoy mirando mucho en, sí. en Reddit. Sí,
1: sí, sí, sí. O en artículos hay históricos por ahí, porque no. ya te digo, Wikipedia es un poco mierda, la verdad. Eh, vale para algunas cosas de lo que son de las compras y tal. Pero bueno, en fin, pues muy interesante. Yo creo que sí que, sí que hay vida. Eh, en el caso de, del futuro creo que el equip, creo que ya por fin ya tienen el equipo lo que pasa que en la en estas ligas gana uno o sea, y eso es lo complicado entonces en fin bueno pues vamos con este caso eh, con nuestra segunda pildorita eh, también unos fundadores y en este caso tenemos Claro, es que una franquicia viajera eh, es un poco lo que en la NBA es eh, los hoy Sacramento Kings, que salieron de Rochester Royals, Kansas City Royals, Kansas City Kings, Sacramento Kings. Pues aquí tenemos Utah Stars, San Antonio Silver Stars, San Antonio Stars y hoy Las Vegas Aces. O sea, aquí es una, una franquicia muy, muy, muy viajera y con cositas interesantes porque inicialmente el primer dueño de los Stars eh, pues fue el que era dueño de los Utah Jazz desde 1985 es decir ese ese dueño pues que se comió la época gloriosa de los Jazz y de ahí el nombre porque claro es eh, primero eh, utiliza el nombre de Utah Star en, en honor a el, al equipo de La aba el mítico los Utah Star de La Haba pero le añade una doble Z al final, eh, pues como era un equipo de los Jazz, pues entonces le mete eso. Entonces queda un poco como Utah Stars dormido, ¿no? Bueno, en fin, cosas así.
0: <risa> un minuto de silencio por el chiste de Julián.
1: <risa> vale, es que yo cuando siempre que lo veía lo de, lo de Utah Stars, eh, me imaginaba sí Utah Stars y eh, rollo dormido. En fin, no lo no, voy a repetir que es peor aún bien en el 2002 lo vende al dueño de los Spurs posteriormente en el 2017 lo vende a MGM Resource, que es eh, el digamos ese cómputo tremendo compendio de, 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 de dueños de, de mierdas que tienen allí en las Vegas y después dentro ya de ese cómputo del MGM Resource, digamos que lo venden en este caso parcialmente a Mark Davis que es también dueño de los Raiders de la NFL. Que es ahí pues en este caso hicieron todo eso. O sea, es una es una historia rocambolesca, es que con mucho viaje. En Utah estuvieron seis temporadas, pisaron dos ocasiones playoffs y solamente en estas dos últimas temporadas, es decir, solamente las dos últimas temporadas en Salt Lake City pisaron playoffs. La primera cayeron en primera ronda y la segunda cayeron en segunda en finales de conferencia, contra las futuras campeonas Los Ángeles Sparks. Es decir, que vamos a ver esto repetido porque cada vez que llegaban a playoffs se la, se, se la comían contra eh, los futuros campeones. El logo de las Stars, la verdad, estaba muy pero que muy guapo porque era las míticas montañas, o sea, las montañas de la mítica camiseta de los Utah Jazz, eh, que vuelve este año, por ejemplo, eh, y, y con una estrella, como una especie de estrella fugaz por ahí por el medio. Muy chulo, ¿eh? ese, ese logo inicial estaba muy muy guapo. Pero como decía antes, su récord en playoffs es lamentable. O sea, si queremos contar los 6 años, guay. Y si queremos contar los últimos, igual de mal. 2-5. 2-5 es eh, su récord en playoffs. Y, por ejemplo, aunque probablemente para la WNBA no sea muy relevante, pues sí que para nosotros a lo mejor pues puede ser interesante porque en esas Utah Stars jugó Elisa Aguilar. Una jugadora española, bien, pues interesante. Bien, en 2002, ya un poco con esa idea de separar eh, WNBA de NBA, eh, y aparte pues eso, los dueños de los Jazz no querían mantener a las Stars, así que apareció el dueño de los Spurs y las compró. Las compró y por lo tanto se las llevó a San Antonio. Lo que hizo es... Le quitó, lógicamente, las dos Zetas finales... Y le puso lo de Silver Star... Eh, porque así cogía ese, esos colores... En honor a, un poco, a los colores de los Spurs... Bueno, en el 2007... Eh, que fueron los años buenos... Porque, como comentaste tú antes... Es cuando se hacen con Becky Se hacen con Becky Vuelven a Playoffs... Ahí ya ganan la primera ronda... Y can en, primera, en finales de conferencia otra vez con la que serán campeonas las mejores. ¿vale? Eh, en este caso, ese año. Posteriormente al año siguiente pierden las finales. O sea, ya llegan a las finales, pero las pierden contra las Detroit Shock. ¿Y quién estaba de entrenador en las Detroit Shock? Pues sí, Bill Lambier. El, el odiado Bill Ambier pero que luego tirarán de él bien siete años en playoffs perdón siete años sí siete años en playoffs de las ocho temporadas pues en las que convirtieron a Becky Jamón. la jugadora más importante de la historia de la Silver Star y después de las Stars lo que le llevaron a que retiraran su número 25 que está, estaba colgado en el pabellón de la en el, bueno, en el pabellón este, no es este el pabellón de las de las Spurs y de las Stars y que ahora está colgado también en el Mikelob Ultra el pabellón de las de los Vegas Aces. hoy en día aún lidera Becky Hammond los rankings históricos de la franquicia en triples asistencias asistencias por partido true shooting eh, true shotting percent Itun Overs. Y además es segunda en puntos, puntos por partido y minutos. Vamos, una auténtica leyenda. Por eso fue tan importante cuando, o hubo tanta celebración cuando eh, la, pues, este, este verano pasado, o este invierno mejor dicho, pues las Vegas Aces anunciaron que Becky Hammond iba a ser la entrenadora. Porque al fin y al cabo es una leyenda de la franquicia y es importante pues que, que fuera parte. De en 2007, NBA y WNBA aprobaron la venta a MGM Resorts con el traslado que ello implicaba a Las Vegas. De la mano de Bill Lambier, el que les había quitado las finales eh, años atrás, pues llevan una carrera en Las Vegas buenísima, solo perdiéndose los playoffs la primera temporada y perdiendo unas finales en 2020. Y este año, pues todo pinta a que... Por lo menos se supone que a finales llegarán, o eso creemos, desde luego la temporada está siendo bestial. De momento, pues. De momento la cosa va bien porque ya tienen un título. Eh, la verdad que el dueño ha invertido una burrada en el equipo. Eh, ha construido unas instalaciones que se acaban este año. Las, con, las concluirán este año. Unas instalaciones de entrenamiento acojonantes. Yo no sé si están compartidas o no con los Raiders Si ha dado compartido con los raiders por ser parte del mismo dueño, pero eh, parece que son propias de ellas. Eh, hay un tema con el pabellón, porque ellas ahora mismo están jugando un pabellón que es propiedad del propietario, es decir, de MGM Resorts. Pero resulta que el T-Mobile Arena, que es donde juegan los eh, Knights de la NHL, también es del mismo propietariado. Que es donde se supone que la nueva franquicia de la NBA, cuando sea, empezarán el T-Mobile mientras no eh, hagan el nuevo pabellón. Entonces, con el tema del pabellón no se sabe si si siguen creciendo, si, si igual se les queda pequeño el actual pabellón, si se van al T-Mobile porque es más grande y sigue siendo el mismo dueño, o si pues, en un futuro pues acabarían también en, en el en el pabellón futuro nuevo que se está hablando de 2020 y largos casi 2030, cuando sea entonces pues aquí tenemos la pequeña historia la pequeña historia de de, de Las Vegas eh, con el tema como no puede ser de otra manera con el tema de la mascota había una cosa muy rara porque es es un es un conejo es un conejo y bueno lo tienen desde el principio prácticamente y básicamente se llama buckets buckets que puede ser relacionado con los cubos o con el tema de los de, 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 de los dineros no de los dineros de de, de, las, de las cajas bueno de las tema tema de las tragaperras y lo que sea y que siempre está eh, apostando, o sea, bien, ¿no? O sea, educativo, llévatelo tú a una escuela, a buckets, para que les hable a los niños de cómo apostar o cómo no apostar, pero bueno, que sí que es el rollo del tema de la cola de ratón, de, perdón, la cola de la cola de conejo que tiene ese puntito de suerte y tal, bueno, es un poquito ese ese rollito, ¿no? Pero me sorprendió lo del conejo porque no sé, me hubiese esperado cualquier otra cosa menos un puñetero conejo como mascota de una franquicia que se llama Aces y que, no sé, no sé. cosas Pues aquí está la historia de la franquicia de Las Vegas Aces y sus anteriores predecesores.
0: Que por dinero no será, ¿no?
1: Que por dinero no será, porque MGM Resorts es que, entre otros, o sea tiene un mogollón de casinos, entre ellos el Mandala Bay, o sea, ahí van sobrados. Y aparte Davis, que es el heredero de Al Davis o sea, de, digamos de los fundadores de los Raiders o sea, tienes parte de los Raiders tienes parte bueno, tienes a los Raiders tienes parte de las Vegas Aces y ya veremos si, si invierte eh, quién se lleva la, quién se va a llevar la, la pasta para coger, meterla en el de la NBA si el de el dueño de los Knights si el dueño de los Raiders de, de las Aces si Fenway o quién coño va a entrar ahí pero vamos, que Las Vegas es un caramelito. Y a, a ver, a las seis les, les ha ido muy bien. Les falta la puntilla,
0: pero hasta ahora les ha ido divinamente. Sí, yo como apunte, si sí, a uno le interesa este rollo de cómo se gestiona la, el, el traslado de un equipo y demás, que se vea la serie Bowlers, que habla de lo mismo pero del fútbol americano, de cuando Las Vegas consiguió la franquicia. Encima de la Roca Johnson, o sea, que os aseguro que más no está.
1: Sí, no, no, me, está, está bastante bien eh, Lo que pasa es que vemos mucho, por ejemplo en, Aquí en la WNBA Es pues una, una liga muy corta Son 26 años y ha habido pues, muchas ex, eh, franquicias extintas Ha habido mmm, muchos cambios, muchos, tra, muchos traslados eh, Pero yo creo que estamos en un momento ya de afianzamiento y, y como mucho, pues que algunas puedan volver o no Pero bueno, yo creo que eso más adelante bueno pues eh, más adelante seguiremos con nuestras pequeñas pildoritas está ahí una pendiente con una pendiente con mano cuando pueda de las comets y, y mientras si no pues seguiremos con, con el resto o sea eso es cuestión de ir viendo dos más y, y para adelante algo más se comentar Jorge
0: nada ya con ganas de que empiece a la una el partido de los Ángeles o sea que pues, a topa por él.
1: Ya esperemos cuando esto se escuche, ya se sabrá el resultado. Y por vuestra parte, pues nos despedimos. Lo de siempre, muchas gracias por apoyar el proyecto. Eh, recordad likes, comentarios, retweets, esas cosas. Siempre vienen bien. Y no lo hemos comentado porque vamos muy poco, bastante mal de tiempo. Pero la semana pasada hicimos un directo sobre el caso de Britney Greiner que está en tweets, Aún se puede escuchar. Eh, otro día con más calma le podemos dar a este tema aquí Jorge y yo u otro día también cuando también este Manu también meternos un poquito en el tema para ver las otras visiones tanto de Jorge como de Manu eh, que nos puedes apoyar también en patreon.com massiveball y que nos puedes leer que hay artículos pendientes por cierto massiveballoficial.com uno que está a puntito de salir también sobre la señora Didi Richards antes de que Oscar me corte la cabeza prometo que salga en esta semana porque si no me mata así que lo dicho y que tengáis muy buena semana Chao.
0: I'm the best and